0: Eh, El líder máximo del ELN dio unas declaraciones a medios de comunicación alternativos en los que reitera que no ha habido un acuerdo con el gobierno y de alguna manera rechaza que el ELN esté incluido con otros grupos al margen de la ley en este proyecto de paz total. Don Carlos Arturo Belandia, investigador y consultor de paz y conflictos, promotor de paz y vida, como usted se presenta en su Twitter y ex miembro del ELN. Bienvenido a Mañanas Blue.
1: Bien, muchas gracias eh, Claudia, Eh, buenas tardes para todas y todos los presentes en este conversatorio y a su disposición
0: Yo lo primero que quisiera preguntarle es si usted después de, con toda esa experiencia que usted tiene pero también después de ver cómo el ELN ha manejado las cosas en esta eh, puerta que le ha abierto el gobierno Petro primer gobierno de de izquierda de Colombia, ¿realmente quiere hacer una negociación de paz o no?
1: Yo creo que sí, que la voluntad ha sido expresada a través de de las palabras, a través de escritos, a través de afirmaciones y reiteraciones, con lo cual a mí no me queda duda de que existe voluntad. Pero hay una diferencia entre la expresión pública de la voluntad y la determinación. Allí hay una distancia que yo creo que es bastante grande hoy por hoy. Creo que el ELN debe avanzar hacia tomar la determinación de cerrar el conflicto armado interno que sigue aún abierto con la única guerrilla que queda en el continente de la estirpe de la guerrilla de los años 60. De modo pues que yo creo que estamos en ciernes de cerrar un capítulo, pasar una, una página... Que, que, que fue muy protagonista en el continente, y yo creo que está en manos del ELN tomar esas decisiones.
0: Usted dice está en manos del ELN, pero todos los analistas dicen negociar con el ELN ha sido muy difícil, ha habido intentos desde el gobierno de Alfonso López Miquelsen, luego Gaviria, luego Samper, luego Uribe, luego Santos, y, y, y nada que se puede. ¿Cuál es el mayor escollo para realmente lograr una negociación? ¿En dónde está digamos, ese nudo gordiano que que impide que se logre una negociación con esta guerrilla?
1: El Ejército de Liberación Nacional históricamente ha promovido y ha planteado que la solución del conflicto será sobre la base de generar unos mecanismos que permitan una amplia participación de la sociedad en la discusión de los grandes problemas del país. Y por esa vía llegar a consenso, llegar a entendimientos que superen de manera estructural los conflictos. Este es el planteamiento histórico. Ahora bien, tenemos un gobierno ¿sí? de estirpe popular, un gobierno de izquierda, el primer gobierno de izquierdas en 200 años. Un gobierno que a todas luces es una victoria de las luchas populares, del movimiento de izquierda e incluso de las insurgencias las que fueron y dejaron las armas, pero también en las izquierdas, que las insurgencias que actualmente todavía se mantienen en armas. El L.N. hace unos años, en el año 2007, decía de que había que trabajar por un gobierno de nación de paz y equidad. Si este gobierno no es de nación, paz y equidad... Entonces, yo creo que estamos hablando de otro tipo de cosas. Pero
2: Señor Velandia, un poco al ELN le ha molestado que el, el gobierno les dé un poco, digamos, el mismo trato que a otros grupos armados, como si fueran todo lo mismo. Y el ELN, pues, por supuesto, piensa que no, que son un grupo insurgente y todo lo que sabemos. Partiendo de esa base, uno intuye que ellos, mínimo a la mesa de negociación, van a pedir lo mismo que el gobierno o el Estado colombiano le dio a las FARC. ¿Usted cree que que eso va por ahí que ellos también van con esa mentalidad y con ese ímpetu a a la mesa?
1: Eh, Sebastián, buenas tardes. Es que no podemos partir de esa misma base porque no es cierto. El gobierno no le está dando exactamente el mismo trato a todos los actores. El único que tiene un trato y una consideración de ser una organización política, de estar involucrado en un conflicto político, social y armado, es al ELN. A las otras estructuras se les va a cal, se les está calificando y se les va a calificar teniendo tres fundamentalmente tres criterios.
2: No, usted tiene y, razón, señor por... Brande, Digo, El matiz que le quiero hacer es que precisamente es el mismo comandante García el que critica a Petro y le dice nosotros no somos los mismos, no nos meten el mismo decreto, en el mismo en el, el mismo saco. Es, es ellos los que le están diciendo a Petro eso, no, no yo. Esa es la precisión.
1: Pero no están en el mismo saco. Y no están ni tampoco es exactamente el mismo tratamiento. Sí, que obviamente, yo sí he escuchado que él dice y he leído lo que lo, lo, lo que él ha dicho, pero es un equívoco, porque el gobierno le está planteando es, con el L.N. habrá un trato diferenciado, al igual que con las AGC, al igual que con las disidencias y igual con igual con las resurgencias. Es decir, cada cual tendrá un trato diferenciado. Lo que sí es que hay una coincidencia, es exactamente en el mismo tiempo político en el que se está desarrollando esto que se ha denominado la paz total. Que la paz total es la paz con todos, porque hoy por hoy, si se hace la paz con uno, muy seguramente los otros factores que se mantienen en la violencia van a actuar como spoilers o van a, o, o van a, a ejercer una labor de boicot sobre los procesos que estén en curso. Y al mismo tiempo, la, y yo creo que el país está maduro para poder avanzar en la paz total y cerrar un capítulo pues, de violencias eh, y del uso de la política la, el uso de las armas con el argumento de la política y también recuperar territorios que hoy en día están en manos de la criminalidad y la violencia y se puede hacer sí. pero con una fuerte presencia del Estado y el Estado creo que y el gobierno por eso apela a esta política de paz total para poder hacer la paz con todos
3: señor Belandia Eh, después del acuerdo de paz con las FARC algunos guerrilleros de esa organización eh, se dedicaron a hacer política incluso hay algunos todavía en el Congreso de la República otros se desmovilizaron y trabajan en emprendimientos y en cooperativas y otros
1: volvieron a las armas ¿qué quieren los guerrilleros del ELN? yo creo que el ELN eh, ellos también quieren eh, poder que se creen, se generen unas unas situaciones que hagan posible llevar paz a los territorios donde ellos están y donde ellos también son protagonistas, son protagonistas de la vida social pero también de la violencia, esto hay que decirlo también por su nombre, es decir, ellos allí también son actores de violencia, de modo que la culpa de la violencia en los territorios no es solamente de ellos, por eso ellos tienen una responsabilidad bastante grande en crear condiciones y ayudar a superar este, pues, este, este, este problema de las violencias en los territorios y en todo el país. Yo creo que ellos quieren un país, ¿sí? y, 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 está for, y ese es el anhelo eh, final, un país reconciliado, un país en paz, un país con justicia social. Pero yo creo que no solamente lo quieren ellos, lo, yo creo que lo queremos todos nosotros. Y también la izquierda democrática, y también Gustavo Petro, y todos los que votaron, y, 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 y además eligieron a Gustavo Petro como presidente. De modo pues que yo creo que hay que darle una oportunidad a esta victoria democrática de la sociedad colombiana. Que tenemos un gobierno de estirpe popular, de que un gobernante que tuvo unas experiencias muy importantes, porque tiene una experiencia muy semejante a la que a la experiencia que han vivido los o que están viviendo los mismos helenos, que fue haber estado en armas. Y estar construyendo paz y país, eso es algo muy importante. Yo creo que Gustavo Petro está como presidente de la República y es un hombre de paz. Y está construyendo paz y país y lo ha demostrado en más de 30 años de ejercicio de la política democrática.
4: Señor Belandia, yo le hablo desde Medellín. Aquí en Medellín hay presencia del ELN, presencia urbana, tanto en Medellín como en Bello. Y si pues vamos a Antioquia, pues el ELN tiene una presencia muy fuerte en el nordeste, en el sureste y en el Bajo Cauca. Y le quiero preguntar precisamente por la vía del diálogo en los territorios de lo, que men- de lo que estamos mencionando. Por esta estructura federada del ELN, que no hay, eh, digamos, esa estructura vertical de mando, ¿Cómo sería o cuál sería la vía para esa conversación en los territorios y en las regiones?
1: Yo creo que la mejor manera es es poder asegurarse que todas las estructuras estén debidamente representadas en la mesa. A mí me genera una preocupación y es no ver a las estructuras del Chocó con dirigentes del Chocó, con líderes del Ejército de Liberación Nacional del Chocó sentados en la mesa. Yo creo que se habría evitado el impasse este que se presentó, y ¿sí? que estuvo a puerta de generar a IDC una verdadera crisis, ¿sí? cuando el gobierno y la delegación, las dos delegaciones, llegan a un acuerdo de desarrollar unos alivios humanitarios en el Chocó. Y la respuesta de las estructuras del Chocó es un paro armado. Si hubiese habido la presencia de un delegado del Chocó en la mesa, yo creo que esto no habría ocurrido.
4: Señor Belandia, pero entonces, ¿cómo podemos asegurar que todas esas presencias, es decir, son este montón de estructuras urbanas y rurales federadas, ¿cómo asegurar que no vuelva a pasar lo mismo? Es decir, aquí usted nos dice muy puntualmente, de Chocó, ¿cómo hacemos para que la próxima vez no vuelva a ocurrir lo mismo que si esa convocatoria se asegure que sea una convocatoria total de todas esas representaciones?
1: Sí, el Ejército de Liberación Nacional es cierto que tiene una... Una, eh, una estructura bastante federada y bastante dispersa en el territorio, pero también hay agrupamientos territoriales. Todo lo que existe en Antioquia está, está bajo una estructura mayor y esa estructura mayor está allí en el territorio, este perdón, está allí en la mesa. Yo no creo que tenga que estar la totalidad de las estructuras, las pequeñas células, los comandos ¿sí? allí representados en la mesa pero sí las estructuras grandes, las que tienen mando y comando sobre cada uno de los efectivos y militantes y combatientes del ELN.
5: Señor Belandia, hemos hablado del Chocó, estamos hablando también de Antioquia, pero quiero preguntarle a usted por Arauca, o quiero que hablemos un poco de Arauca, porque la situación en Arauca hoy es realmente triste, especialmente en el paisaje donde hay una alerta de desplazamiento absolutamente preocupante, violencia también causada por el ELN, ¿Y por qué le traigo a mención a Arauca, ese departamento? Porque quiero que me hable de Pablito, que es una figura de alguna otra manera mística, pero crucial porque es el que comanda el bloque o el frente de guerra oriental. Sin el apoyo de Pablito, prácticamente el ELN no se desmoviliza y en ocasiones anteriores pues sabemos que Pablito se ha mostrado dudoso frente a una negociación por lo menos sino hostil. ¿Cómo interpreta usted lo que está viendo en Arauca hoy en día? ¿Qué puede significar eso sobre las verdaderas intenciones de Pablito para sentarse a negociar con el gobierno?
1: Sí, el conflicto en Arauca ha tomado eh, un mayor desarrollo y creo que ha desbordado y está desbordando la misma capacidad eh, de, de, de discernimiento, pero también como de, de meter en cintura la totalidad del ELN sí, en una en una política de paz. Eh, al día de hoy, si hoy fuese o oh, mañana, si mañana, si el ELN firmara un acuerdo de cese bilateral. ...del fuego y las hostilidades con el gobierno, el ELN no no la podría cumplir... ...porque el ELN está involucrado en cinco guerras al mismo tiempo... ...tiene también con las disidencias, la tiene con el Clan del Golfo... ...pero también en otros territorios, la tiene con los caparros, la tiene con los rastrojos... ...la tiene con el, con, 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 eh, eh, el, el, el reducto que quedó del EPL en el Catatumbo, es decir... Por eso la propuesta que hizo el presidente Gustavo Petro de un cese multilateral tiene mucho sentido, tiene sentido en en la medida en que todos los actores de la la violencia están llamados a cesar la la violencia, eh, 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 a que no disparen, eh, no disparen en ningún sentido, ni hacia arriba, ni hacia hacia abajo, ni hacia los lados, en ninguna dirección. De esa manera sí. podríamos tener una situación virtuosa de cese multilateral de fuego y hostilidades. Con pero, una cor- y si el gobierno responde de manera activa en el sentido de respetar, de, de no ir a combatir a estas fuerzas, estaríamos creando una, una situación de no violencia, de no guerra en el país y de apertura de espacios para mire, el mire, diálogo señor. con cada uno de los actores. Pero mire, señor Velandia, es que le quiero preguntar precisamente
6: por eso. Es decir, ¿cuál es el interés que podría tener la dirigencia del LN de negociar hoy con el gobierno si estamos en presencia de un LN mucho más fortalecido del que existía antes? Territorios que antes ocupaban las, de, las desmovilizadas FAR están siendo ocupados por el LN. Hay una presencia mucho más grande del LN a nivel urbano, en universidades y demás... Y estamos en presencia de un LN con la misma visión política de los 60, cuando nacieron. Cuando la operación Anorí, por ejemplo, se pensaba que el LN que quedó diezmado, que solamente quedaban los hermanos Vázquez Castaño y uno que otro, no negoció con López Miquelsen. El LN no negoció entre la escala cuando, cuando existía la Coordinadora Nacional de Guerrillera. Es decir, no es fácil esa negociación, pero ¿por qué en este momento, usted que conoce muy bien la historia, señor Belandia, ¿por qué el LN estaría interesado en negociar con un gobierno cuando precisamente, digamos que militarmente el ELN está viviendo un buen momento
0: antes de que usted responda eh, don Carlos Arturo, a propósito de eso que dice Oscar, quiero traer a colación lo que escribió la Iglesia Católica hace nada más dos días eh, en el en el portal elcatolicismo.com que es el periódico de la arquidiócesis de Bogotá eh, habla de que los, los gobernantes no pueden pecar de ingenuidad de que a cambio de que eh, los violentos eh, se desmovilizarían si por un salario mínimo, por una parcela en una lejana montaña inhóspita y reitera varias veces que los gobiernos no pueden eh, cometer errores de juicio porque le están abriendo, uh, uh, abriendo las puertas a los violentos para que hagan presencia en la sociedad como personas honorables. Entonces, de nuevo, y, y volviendo a la pregunta de Oscar, ¿a cambio de qué realmente al ELN le, le, le interesaría movilizarse?
1: No, yo creo que al la, a la, a la ELN le interesa eh, la paz y una eventual dejación de las armas eh, a cambio de que también el país cambie. Decir, ellos lo han dicho, aquí tenemos que cambiar unos y otros, y lo ha reiterado Pablo Beltrán. Estas son palabras sí, textuales de Pablo Beltrán. entonces que unos cambian y nosotros cambiamos también. Y de eso se trata. Ahora, yo creo que ha habido cambios bastante interesantes y lo diría de una manera, cambios dramáticos en la historia de nuestro país en los últimos 10 años. Una cosa era el conflicto con las FARC y otra cosa es sin las FARC. Hoy por hoy, la paz con las FARC... Puso el conflicto en su tramo final. Nadie puede desde una perspectiva ni académica ni política asegurar que estamos en medio del conflicto, de un conflicto histórico, con perspectivas de victoria por parte de las guerrillas. Eso no es real. Hoy por hoy estamos en el tramo final y este es el conflicto que se busca cerrar. Ahora que está en su tramo final y quien tiene la responsabilidad de ayudar a cerrarlo es el Ejército de Liberación Nacional. No en balde, ¿cómo es implicar que es la única guerrilla que existe después de 60 años en el continente? Quiere decir que todos los demás países pudieron resolver sus conflictos armados, ¿sí? y aquí no puede haber, no puede ser que nos quedemos con una guerrilla eterna sin, sin siquiera la previsión de un final. Ese no puede ser el destino ni siquiera de ellos, ni siquiera de sus militantes. Ahora, Máxime, cuando también ha habido otro cambio dramático es que la sociedad colombiana se si ha optado eh, mayoritariamente y democráticamente por un cambio político en el país, y llevó a las izquierdas a la victoria. Esa victoria es mía, y, mía como es guerrillero, y yo estoy dispuesto a defenderla. Y por eso eh, 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 creo yo pero, que... Pero, pero, que, pero señor Belandia, pero, la pregunta
6: sigue siendo a cambio de qué a cambio de que SLN que todo el país ha conocido y que ha padecido en las regiones va a dejar las armas en este gobierno. Es decir, la FARC lo hicieron... Eh, y, y la negociación de La Far el país la conoció eh, a cambio de, de, de una de un tratamiento político curules y todo lo que, lo que era nosotros y lo que está con, lo que lo que está contenido en los en los documentos de los acuerdos pero este LN a cambio de qué usted que conoce muy bien la historia sí. del LN señor Belandia, va a estar dispuesto a negociar su desmovilización y su reinserción a la sociedad
1: yo creo que la, el LN ha sido también muy muy claro, y, y yo creo que hoy por hoy no, eh, no hay mayor conclusión en esto. El LN no está pidiendo cosas, no está pidiendo casa, carro, beca, no está pidiendo curules para sí mismo. El LN no, no está planteando un modelo transaccional, está planteando un diseño y un modelo transformacional. Y le está diciendo, cambien y yo cambio. Pero Y la, y la propuesta de Gustavo Petro es: cambiemos juntos. Allí es donde está una diferencia. Este es un gobierno que fue elegido para el cambio y está liderando cambios. Y le está diciendo al ELN, oiga, deje las armas y venga conmigo y cambiamos este país. Pero en democracia y en el marco de la Constitución, del Estado Social y de Derecho, hagámoslo juntos. Yo creo en ese discurso, yo creo en esa propuesta. Y ese es mi llamado, que yo le digo a Antonio, oiga Antonio... Caramba, tienes que flexibilizar tus tu posiciones. ¿sí? Tienes que entender y permitirle también a los guerrilleros poder vivirlo. Antonio García no puede, no puede eh, atravesarse en el camino del diálogo de una manera terca y llevar al sacrificio hasta el último guerrillero, por favor. ¿sí? Si esa es su opción personal, que sea la de él, pero no puede ser la de todo el movimiento. Un movimiento eh, de estirpe camilista que procuraba los cambios humanista
0: de, don Carlos Arturo
1: solidario
0: a propósito de eso eh, porque es que es muy contundente su llamado al jefe del ELN, usted cree que una alternativa si esto sigue así porque como ya hemos mencionado ha habido seis intentos de negociación con el ELN a través de varias décadas y no se ha podido es que otros líderes tomen la decisión que usted tomó en 2004 cuando se salió del ELN a pesar de tener pues el rango que tenía y de haber estado en armas, es decir, ¿usted ve ambiente para que dentro del ELN otros comandantes le digan a Antonio García, no le jugamos a su radicalismo y nos vamos a, a salir como en algún momento también hizo la, la corriente de renovación socialista en el gobierno, sin mal no recuerdo, eh, Gaviria?
1: No, esa no es la recomendación, la recomendación es que el ELN dé el debate interno que no lo ha hecho. El ELN debe resolver una serie de, de lo que yo he llamado encrucijada del alma. Una incrucijada del alma es que reconozcan que este gobierno es un gobierno de un producto, de una victoria del pueblo, del pueblo colombiano, incluido de ellos mismos, porque ellos hicieron ese tipo de planteamientos en el año 2007. Y ahí está el gobierno de paz, equidad, de Nación Paz y Equidad. En segundo lugar, resolver el conflicto ese, ese, de inclusividad del alma de si van a agarrar a tiros al gobierno de Petro si van a hacerle paros armados al gobierno de Petro a un gobierno de izquierdas si van a ponerle bombas y van a limitar los puentes si van a tumbar los oleoductos y, 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 y tumbar torres eso es lo que tiene que resolver el LN. el ELN no puede actuar militarmente contra un gobierno democrático de estirpe popular y de izquierdas Sería un total contrasentido. Esto, no, claro. yo digo, no es revolucionario. Y yo quiero pues, llamarnos al EDN, a empezando pues, por la dirigencia y la militancia, a la, que reflexionen sobre esto y discutan este tipo de cosas. Señor Belandia, yo quisiera preguntarle sobre la confianza. Hay quienes dicen que el cómo importa mucho, pero el
6: dónde también pudiese importar en esta negociación. ¿A usted le da más confianza que la nueva ronda de negociaciones se lleve en México que en Venezuela? ¿A usted le da más confianza que este, este debate interno entre el gobierno y el LN
1: no se haga en Venezuela sino se haga en México? Primero que todo, a mí no me gusta la itinerancia, y yo yo en otros escritos la he recomendado. Es es, es, de estar haciendo como una especie de turismo de paz de un país, saltando de un país a otro, a otro, a otro. Esto le resta ímpetu al proceso, genera unas pausas prolongadas, genera una serie de situaciones, porque los gobiernos no siempre tienen las condiciones para poder responder ante las demandas de un proceso. Quizás las tengan ahora, mañana quizás no. Es lo que están, está pasando con México. México hace, un, 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 eh, hace unos 15 días tenía una situación muy distinta a la que tiene ahora. Ahorita Tiene una situación de violencia exacerbada producto pues, de un hecho coyuntural que fue la captura del hijo del Chapo Guzmán. De modo pues que esto tiene muchas incidencias. De modo que poner en riesgo un proceso con esta itinerancia me parece muy riesgoso. Creo yo que hoy por hoy Venezuela brinda condiciones positivas, favorables, ambos gobiernos están muy comprometidos sí en restablecer un buen ambiente y una construcción muy positiva de, en el relacionamiento bilateral y entre ellos está también la paz, la cooperación para la paz.
2: Señor Velandia, un poco en todo esto qué papel juega el narcotráfico? Porque quizá el motor que movía a muchos guerrilleros hace 40 años era otro, equivocado no, pero era otro. Pero ahorita este es un tema que es crucial. Eh, eh, Con el dólar como esta cifra récord de cultivos y de producción de cocaína en toda la historia del país, pues también de pronto cabe el escepticismo de pensar, bueno, ¿por qué realmente el motor de esto es el tema político y ya no el narcotráfico? ¿En qué qué papel juega todo esto y que realmente hay, hay gente que va a renunciar a las rentas que supone este negocio?
1: Sí, está, está, está muy bien cuestionar este, este, esta situación porque incluso esto habrá que examinarse en la mesa. Hoy por hoy, si las economías ilegales son el combustible del conflicto, todas las organizaciones que están involucradas en el conflicto, independientemente del discurso de la motivación, echan mano de las economías ilegales, entre ellas el narcotráfico. Eh, por eh, informaciones de la fiscalía, de, de los eh, de, 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 de los gobiernos locales, de movimientos sociales, se sabe que algunas estructuras del L.N. se han involucrado con algunos enlabones del narcotráfico, no con la totalidad de la cadena, con algunos enlabones. En algunas partes cobran el gramaje, en otros ayudan a cuidar infraestructuras relacionadas con esto. ¿sí? Este tipo de situaciones hay que examinarlas en la mesa sin duda alguna. Sí, pero hoy por hoy la única manera de, de superar o de embarcarse en la superación del, 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 del narcotráfico es también sobre la base de poder llegar a unos mínimos ¿sí? en materia de acatamiento a la justicia, acatamiento a la legalidad o también los sometimientos, como también el del gobierno se le llama, ¿sí? por parte de las organizaciones que se lucran y viven de manera específica del narcotráfico.
5: Señor Belandia, ya que hablamos del narcotráfico y que también hablamos de Venezuela, a mí me gustaría preguntarle... ¿Qué tan verdadero es el apoyo de ese gobierno ante una negociación que desmovilice al ELN? Porque hay narcotraficantes infiltrados, por lo menos eso sabemos, dentro del gobierno de Nicolás Maduro y pues también sabemos que el gobierno de Nicolás Maduro tiene relaciones con el ELN también dentro eh, de su mismo territorio, del territorio venezolano. Entonces, cuéntenos usted, ¿es verdad? es ¿Puede ser conveniente o no? Porque a algunos nos parece que no. ¿Que el ELN se desmovilice para Venezuela?
1: Yo creo que Venezuela tiene un problema eh, bastante grande y es la presencia de grupos armados de otro país. Esto viola la soberanía nacional de Venezuela. Ningún Estado soberano puede permitir la presencia de ejércitos extranjeros en su territorio. Pues allí los hay, y los hay, y en cierta manera hubo una tolerancia frente a la presencia porque había una pugnacidad y había una confrontación política, ideológica y económica y llevada lo único que faltó fue que fuera militar si, entre Colombia y Venezuela. De esa manera Venezuela eh, termina, eh, termina eh, aliando eh, o tolerando la presencia de, estos, de estas organizaciones porque entendió que podían eh, actuar como un peón en el ajedrez de la confrontación Colombia y Venezuela durante los ocho años anteriores de modo pues que ahora la situación no es esa ahorita la situación es de un proceso de armonización de las relaciones normalización de las relaciones, respeto y reconocimiento mutuo manteniendo las diferencias, ¿sí? pero manteniendo fundamentalmente un relacionamiento de estados, aunque los gobernantes puedan no quererse el uno es de un signo y el otro es de otro pero pues, se respeta y sobre esa base está la reactivación de todos los acuerdos y la, el impulso y profundización de acuerdos bilaterales en materia de comercio, en materia de cooperación para la justicia, en materia de seguridad y en esto entra también ¿sí? la cooperación para la paz en la que el gobierno de Venezuela ha dicho cuenten conmigo y, para, y la manera de contar con, 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 con Venezuela es que no siga aupando no, no siga admitiendo la presencia pudiéramos decir libre o abierta de, 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 de ejércitos extranjeros en su territorio o guerrillas colombianas ¿sí? eh, y al mismo tiempo ayude diciendo oiga marchaos para vuestra casa y hacer la paz como corresponde ¿Sí? yo creo que esa es la actitud que esperamos del gobierno de Maduro pero me,
3: me quedó sonando algo que usted dijo hace algunos instantes señor Belandia Usted asegura eh, que el ELN debe aprovechar el momento, hacer la paz con Petro y que no debe colocar bombas y atentar eh, eh, durante este gobierno que es de eh, origen eh, popular y es un gobierno de izquierda. Entonces, la la pregunta que, que queda en el ambiente es si se justifican esos ataques si fuese un gobierno de derecha. Y se lo pregunto porque no sabemos cuánto tarde este proceso de paz si es que arranca y quién llegue al poder después de que termine la presidencia de Gustavo Petro.
1: No, 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 la cosa no, no, es, no es así. Es decir, yo hice dejación de armas estando eh, el Ejército de Liberación Nacional enfrentando a un gobierno de derechas, a todos estos gobiernos de derecha. Sí, aquí ha habido un cambio histórico y yo creo que este cambio histórico sí, hay que reconocerlo. Obviamente no somos no podemos ser profetas ¿sí? eh, eh, o adivinos si ¿sí? eh, no sabemos qué va a pasar en el 2026. ¿sí? Es posible ¿sí? que vuelva un gobierno de derechas, y pero tampoco recomendaría yo que le echen bala a un gobierno de derechas por ser gobierno de derechas. Es que es el tiempo de la paz. Y llegó y tenemos una gran oportunidad. Esas oportunidades, las oportunidades para hacer las paces son raras, son escasas, no se dan todos los días. Y hoy tenemos las mejores condiciones, todas juntas, para poderla hacer. Pedir más, ¿sí? yo creo que sería imposible. ¿sí? Porque tenemos Señor un gobierno que comprende, que comprende a las guerrillas, que entiende que tienen unos, unos, unas situaciones de empatía, pero que tiene una responsabilidad. Gustavo Petro es el jefe de un Estado democrático en una sociedad capitalista. Esto no se puede evitar. Gustavo Petro no puede dejar de combatir a todo el que esté alzado en armas. Sin embargo, le dice, yo estoy dispuesto a combatir, pero también estoy dispuesto a dialogar y a lograr, lograr el mejor acuerdo posible que me permita la Constitución. De modo pues que si esta no es una oportunidad, si no la, no la observan como tal, ahí sí estamos perdidos
4: señor Velandia, eh, retornemos un poco al gobierno de derechas y usted eh, cuéntenos usted cómo evalúa ese cierre de puertas cuando Iván Duque le cierra las puertas a, todo, a toda posibilidad de diálogo eh, con el ELN usted cree que eso en el tiempo fortaleció al ELN o por el contrario lo debilitó usted cómo evalúa todo lo que pasó
1: fue desafortunado pero aquí hay que establecer dos cosas Uno, eh, sin duda alguna, cerrar las puertas a los procesos de paz no no, no fue lo mejor. Eh, Esto llevó a que, en cierta forma, eh, se se oscureciera el panorama frente a la paz y se fortalecieran los discursos de guerra. eh, eh, Pero, por fortuna, ha habido este cambio tan dramático que es el de que llega la izquierda al poder. Pero yo creo que también fue supremamente desafortunado e incluso irresponsable que el ELN hubiera atacado la Escuela de Policía General Santander y hubiera producido ese desastre. Ese desastre que no solamente quitó la vida a 22 personas y generó heridas en 80, sino fue el golpe tan contundente al proceso de paz. Porque es que cuando se está en la en una mesa de paz, en un diálogo, ¿sí? hay que guardar las maneras. Hay que tener una disposición, hay que tener una actitud. Por más que sea, se esté enfrentando al enemigo en el terreno de la, de la lucha política y diplomática, afuera hay que también atemperar. ¿sí? Y el LN lo que hizo fue escalar de una manera innecesaria. El LN sabía ¿sí? que, con Gust- que con Iván Márquez la situación era un poco complicada. Al fin y al cabo, el pueblo colombiano, la sociedad colombiana, lo eligió con un discurso. Un discurso que adversaba los diálogos de paz. Pero era el mandato democrático y él llega al gobierno, mantiene su discurso. Sin embargo, se había recibido una Señor Belandia. Y era un acuerdo que tenía que implementar y un proceso que debía darle continuidad. Y el ELN le dio toda la oportunidad para que Iván Duque... Sí, presidente a ese proceso de paz.
4: Señor Belandi, en ese sentido de los golpes a la paz y de la implementación, eh, también hay ese como ese susto a que un proceso con el ELN vaya en detrimento del, del proceso con las FARC, que de pronto ahí haya un eh, o, o por recursos o, o por atención eh, pública, por distintos motivos hay, hay ese, digamos, ese susto. Eh, usted, eh, ¿cómo, es, cómo, la, ¿cómo ve esa posibilidad de que haya una competencia entre procesos?
1: No, no debía haberla porque cada proceso es diferenciado y cada proceso va a tener su propio equipo y va a tener sus propios acuerdos y su propia dinámica, e hay más incluso sus propias soluciones. Lo que hay que entender es que la paz del uno suma con la paz del otro, no son pases que compiten, es decir, la paz del uno no puede aplastar la paz del otro. Estos son procesos de paz que son en cierta forma complementarios y le permiten al país eh, de poder salir de, de, de salir de esta de, de esta serie de situaciones. ¿No?
0: Señor Carlos Arturo Velandia, usted ha sido contundente en estos casi 40 minutos que llevamos conversando en hacer llamados a Antonio García, comandante del ELN, con frases como tiene que flexibilizar eh, sus posiciones, no puede llevar a los otros miembros del ELN a que mueran eh, en medio de, de los combates, eh, que reconozca que este gobierno, gobierno de izquierda de Gustavo Petro, es una victoria del pueblo y una victoria también eh, del ELN, y, y lo ha cuestionado, ¿no? ¿Cómo va a agarrar a bala a un gobierno de izquierda? izquierda. ¿Cuál es su llamado para la, digamos, la otra parte en la negociación, que es el gobierno de Gustavo Petro y que ha sido también cuestionado por el manejo que le ha dado con unas declaraciones eh, de cese bilateral sin que hayan sido acordadas en la mesa y con eh, digamos, algunos eh, al, sí, algunos anuncios que no tienen eh, ese sustento y que de pronto llevan incluso a las comunidades más afectadas con la presencia del ELN a, a, a que su condición sea in, más de inseguridad y más de incertidumbre?
1: Gracias eh, eh, Claudia por permitirme esta oportunidad, eh, yo le diría al Gustavo Petro, a quien considero mi amigo, eh, considero el presidente de los colombianos, sí que, y que no desmaye en su esfuerzo, no puede hacerlo, es más, no tiene derecho a hacerlo. Es la última esperanza que podemos tener si sí, los demócratas, los izquierdistas, incluso los revolucionarios, los que hemos dejado las armas, pero también es la única la, que creo yo la, la oportunidad que tienen los que están eh, 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 con las armas en la mano. En segundo lugar, quiero decirle a Antonio García ¿sí? que reflexione, ¿sí? que permita que su delegación, la que tiene un mandato del ejército de liberación nacional, haga su tarea. Que ojalá, en cierta forma, no le digo que guarde silencio, pero que atempere su, 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 su labor mediática, sus expresiones en público, porque es que una cosa hacen allí los, los compañeros que están en la mesa y otra cosa hace Antonio con su discurso tan beligerante. Creo yo que estos dos mensajes quería mandárselos a estas dos personas.
0: Usted hubiera podido dar todos estos mensajes, digamos como tan desde la desde la tranquilidad y el análisis si no hubiera estado 10 años en la cárcel.
1: Bueno, la cárcel me permitió fundamentalmente, además de, 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 de pagar la pena que, que me impuso el Estado en nombre de la sociedad por mi alzamiento en armas, me permitió conocer el país y me permitió conocerlo porque pude relacionarme con el país que quería la paz y con, con, con quienes estuvimos trabajando y construyendo caminos para la paz, de modo pues que eh, fueron 10 años que los sufrí pero también fueron bien aprovechados y bueno se dice que la cárcel al que no mata lo desfigura, a mí no me desfiguró, me transfiguró en el sentido de que me permitió comprender que había un mundo más allá de mí, un mundo más allá del ejército de liberación nacional y que habían otro tipo de posibilidades y otro tipo de opciones.
0: Carlos Arturo Velandia, un hombre que estuvo en el ELN por más de 30 años y un hombre que ha dedicado desde que se salió del ELN sus días a la búsqueda de la paz en Colombia. Le agradecemos mucho esta comunicación, estas reflexiones y nos deja usted con una eh, un llamado muy contundente a las partes, pero especialmente a Antonio García, a que flexibilice sus posiciones para que pueda avanzar la mesa de diálogos y la paz total en la que los ha incluido el gobierno Petro. Hasta la próxima, muchas gracias.
1: Que esté muy bien, eh, Claudia. Gracias a, a ti y a todos los presentes en, este, en esta conversación. saludos
0: Ana Cristina, ¿cómo cree usted que están en las comunidades, en los territorios que hayan escuchado esta entrevista? Eh, con estos análisis, estas reflexiones que nos deja Carlos Arturo Velandia? Yo creo, Claudia, que acabamos de hablar con una
4: persona que desde su conocimiento y su conocimiento no como analista, sino en primera persona de la situación, deja esperanza. Yo sinceramente no no había entrado a esta conversación con tanta esperanza, pero viendo el llamado tan importante que él le hace a Antonio García, el llamado que hace para que, se bien, es decir, para que se empleen unos mecanismos que de verdad se pueda llegar a sentarse en una mesa de diálogo y hay otro mensaje aquí que es fundamental, Claudia de Oyentes, y es el hecho de no estar itinerando con esa mesa es decir, estar llevando la mesa de un lado para otro no es buena idea y, y bueno, hay una serie de aprendizajes muy importantes, sí. ojalá que este programa eh, no solamente lo,
0: lo oigan las comunidades sino los que están sentados dialogando Muchas gracias, muchas gracias a todos por acompañarnos